1: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. C'est une histoire absolument sordide. Un homme qui s'appelle Alain Lavalle, 56 ans, qui est accusé d'avoir agressé une enfant de la DPJ pendant quatre ans dans un foyer d'accueil à L'Anodière euh, qui était tenu par euh, sa conjointe, donc il l'aurait agressé. Il aurait peut-être même fait d'autres victimes. C'est vraiment absolument sordide, ça donne des frissons dans le dos et c'est le sujet dont euh, Marie-Claude Barrette avait envie de nous parler ce matin. Marie-Claude, bonjour. Bonjour, Cécile. C'est vraiment le, le, le sous-sol de l'horreur. Moi, on ne s'habitue pas à lire des nouvelles comme ça, puis il
0: faut surtout pas euh, s'habituer non plus, mais ça vient me chercher dans le plus profond. Ça, c'est une colère hein, qui monte quand on lit des choses comme ça. Tu sais déjà, des enfants qui sont euh, dans, des, euh, dans des dans des maisons d'accueil comme celle-là, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de chance avant. Il y a mmh. eu déjà des des oui. Exactement. Tu te ramasses pas là quand ça va bien, puis dans une famille équilibrée, c'est que tu as déjà eu des parents, un père, une mère, qui ont, qui ont été inadéquats, faut dire les mots là, ben inadéquats tellement à un point tel qu'on a dû te retirer de la maison et de t'envoyer dans un foyer d'accueil qui devrait naturellement, c'est des gens qui font ça sur une base volontaire, rémunérée. Évidemment, ils sont rémunérés, mais c'est eux qui se manifestent. On n'oblige personne à être famille d'accueil au Québec. Et ces gens-là qui se manifestent volontairement, finalement, ce qu'elles offrent, c'est, dans ce cas-là, la jeune fille se fait agresser sexuellement. On peut imaginer la détresse. C'est une jeune fille de 16 ans. Et, et, et elle s'est fait agresser quand même un certain temps, c'est ce qu dit. Mmh, qu'elle dit. Alors, on peut, on peut imaginer, Sophie, la détresse à qui tu parles, à qui tu dis ça. Et c'est moi, moi, je te le dis, j'ai vraiment de la misère à croire que les deux, la, 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 la mmh. mère, la, 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 celle, la conjointe, la, la, la conjointe ne savait rien. Moi, je j'ai toujours un doute par rapport à ça euh, parce qu'il l'a agressé pendant quatre ans. Là. Alors, euh, c'est sûr que pourquoi on est foyer d'accueil quand des choses comme ça arrivent? Mais il y a plusieurs suis... questions à se poser par rapport mais, à ça.
1: Mais je trouve ça extrêmement intéressant que tu amènes ce point-là parce que, euh, écoute, c'est moi, à chaque fois qu'arrive un cas comme ça, et euh, il y en a eu pourtant au cours des, 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 des années, des cas où, euh, même si c'est dans leur propre famille, euh, la, la, une, une femme ou un gars euh, est agressé par euh, son père ou par un homme, puis les, les, les gens autour disent, ah, oh, on n'avait aucun un indice, on n'a rien vu, on n'a rien. Écoute, je veux dire, tu vis dans la même maison, euh, je veux dire, puis à un moment donné, l'enfant a un comportement, je veux dire, si ben ton, oui. ton enfant, don, don, qui est ton enfant, ton propre enfant, ou même l'enfant dont tu as la garde, dont tu as la responsabilité, euh, si à chaque fois que mettons ton conjoint rentre dans une pièce, cet enfant-là commence à, à trembler ou avoir un drôle de comportement ou un comportement craintif, il me semble que ça devrait te mettre la puce à l'oreille. J'ai énormément, comme toi, de difficulté à imaginer que euh, euh, ton 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 instinct, ton ton sixième sens ne rentre jamais. Je pense qu'il y a beaucoup de déni, il y a beaucoup de euh, d'aveuglement volontaire. Ben, mais Et, tellement.
0: Moi, j'ai 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 interviewé souvent euh, des gens qui m'ont dit qu'ils avaient été agressés sexuellement, soit par des gens de leur famille, soit dans des, dans des foyers d'accueil. Et il y en a qui m'ont dit, je l'ai dit, je l'ai nommé, il y en a qui dit, je l'ai dit à ma mère, je l'ai dit à la blonde de mon père, je l'ai... Et on m'a on dit, arrête de dire des niaiseries comme ça, ouais, arrête de t'inventer des histoires. C'est épouvantable le déni qu'on peut faire de, 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 de faits aussi graves qui vont euh, teinter le reste de ta vie, là.
1: Absolument. Et ce que je trouve terrible dans ce dans ce cas en particulier, donc les accusations sont déposées, donc évidemment il y a tout le monde a le droit de bénéficier de la, de la présomption d'innocence. Donc c'est la justice qui va nous euh, démontrer si ces accusations sont sont, sont valides ou pas. Euh, donc ça va être se confirmer dans une cour de justice. Mais moi je pense à cette jeune fille. Euh, ouais. Et tu dis bon c'est ça, elle, elle a 16 ans, les, les faits se sont produits, elle avait moins de 12 ans. Tu commences dans la vie, c'est quoi ta confiance dans la société où tu évolues? C'est-à-dire que, premièrement, tes, tes parents, tu peux pas leur faire confiance. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont inadéquats. Donc, la société te prend en charge et te dit, on va te confier à monsieur et madame X qui, eux, vont prendre soin de toi. C'est la façon dont nous, la société, on te on te couvre, on te protège. Et ouais, en fait, on te, met, voilà, et on te met dans la gueule du loup. On te, T'es une petite brebis qu'on veut protéger, oui. puis au lieu de te protéger, on t'envoie. Alors moi, je me dis, cette jeune fille-là, elle a été euh, euh, doublement déçue de la vie, doublement déçue de la société. Quel genre d'adulte de, de, ça va faire? Des, de, briser, briser, et non seulement briser physiquement, mais sa confiance dans les adultes, sa confiance dans l'être humain. Est-ce que ça peut se réparer? Ben, écoute, parce que, disons que tu pars de loin. En, elle, ça veut dire que déjà, il faudrait
0: qu'elle qu ait un suivi, qu'elle qu'elle bâtisse des liens de confiance avec des adultes probablement autour d'elle. Parce que là, tu regardes dans l'univers, dans l'univers dans lequel elle est, il n'y a absolument rien de rose là-dedans. Tu sais, c'est moi, je, je, je me souviens, j'ai interviewé, et ça a dû le faire aussi, Régine Laurent, euh, moi, dans le cadre du documentaire culturel Religieux des enfants oubliés euh,
1: que j'ai tourné l'an passé. Excellent et... documentaire, Marie-Claude. Excellent documentaire. Je te laisse continuer.
0: Ah, mais où, où j'ai parlé à des, euh, des, un, un directeur euh, de la DPJ à la retraite, là, qui a fait des rapports, qui a enquêté, qui a essayé mmh. de comprendre. Puis il disait, un des problèmes, là, c'est que... Ça prendrait encore plus de formation pour les intervenants. Ça prendrait aussi plus d'intervenants parce que il faut entendre les jeunes. Tu sais, il y a, il y a plein de jeunes qui sont mis en foyer d'accueil et qu'on ne, ne demande jamais comment ça va, comment ça se mm. passe, à qui ils vont dire ça et le choix des familles d'accueil. type tu sais, il disait aussi, on a beaucoup de, de, de gens qui ont peu d'expérience de vie. Il disait pas un reproche, sauf que comment C'est mm. dur de faire le choix de sortir un enfant de sa famille, de dire. Il va être mieux ailleurs que dans sa famille. Tu sais, c'est pas évident. Parce non, c'est pas va... évident. On va toujours dire que tu es mieux avec tes parents, mais il y a des parents qui ne peuvent pas, qui sont absolument inadéquats. On n'a pas le choix de sortir les enfants. Tu les places où? Et le choix de ces familles-là, moi, je trouve qu'il manque de suivi. On devrait avoir... Des, je sais, cet homme-là, là, puis on se demande est-ce qu'il en aurait abusé d'autres. Ça fait quand même 20 ans que sa conjointe est famille d'accueil. Alors, qu'est-ce qui en est de ça? Et ça, c'est inquiétant. Et, et Régine Laurent, quand elle a... Par, elle, a, elle a mis en place là, la, la commission, le rapport de la commission oui. spéciale des droits de la personne et des droits des jeunes. Moi, je me souviens, quand, interview, quand j'ai interviewé, elle a pleuré. Elle, elle disait, « Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. » Parce qu'elle, elle, elle n'était pas dans ce milieu-là. Elle était, voilà. elle, elle infirmière. était dans la milieu de la, infirmière exactement. Donc, je pense que des fois, quand on est dans le milieu longtemps... On vient que on est moins choqué peut-être parce qu'on entend tellement, on en voit tellement mais quand t'es de l'extérieur, elle, elle en pleurait, c'est incroyable mm. ce que j'ai entendu, on, on, il faut arrêter ça parce qu'il y a personne. C'est comme si nos enfants une fois qu'ils sont placés dans un foyer d'accueil, on se dit bon ben on a fait ce qu'on avait à faire oui, mais à faire classer,
1: à faire classer mais il y a aussi il y a aussi donc deux choses. Il y a euh, donc ça prendrait beaucoup plus de personnel la DPJ en effet du personnel mieux formé pour aussi puis avoir du temps, Marie-Claude. Oui. Comment veux-tu, tu es un oui. intervenant de la DPJ, euh, tu as, euh, mettons, euh, 150, 200 cas dont il faut deux 200 dossiers dont il faut que tu t'occupes. Comment penses-tu que ces gens-là vont avoir le temps de s'asseoir avec chacun des enfants, de les laisser parler? Parce que tu sais, un enfant là, c'est pas spontané, il va pas spontanément venir te voir en disant euh, euh, mon nom que Gérard euh, il, il a touché à mon oui, -oui. Là, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu lui laisses le temps. Il faut que tu établisses oui. un lien de confiance avec les enfants. Donc ça, c'est la première chose. Donc pénurie de personnel, pénurie de de, de personnel bien formé, pénurie de temps et aussi pénurie de familles d'accueil parce qu'on y en, y en, on en manque puis euh, parfois, peut-être on prend des moins bonnes familles d'accueil parce que des très bonnes familles d'accueil ne sont pas disponibles. Donc ça, c'est deux choses dont il faut absolument tenir compte. marie oui, bah, oui. oui je veux oui, absolument bah. parler de ton deuxième sujet. Oui. Donc, tu as une amie qui a fait un post Facebook au sujet de la pesée des élèves à l'école. Écoute, on a l'impression que c'est du bétail. Comment ça se fait qu'on continue à faire ça dans les écoles, de peser les devant les autres. Ben,
0: écoute, je vais juste te lire. À, à, ça
1: commence, là. Je suis en sacrament.
0: C'est ce dit mon <rire> amie Chantal. Elle s'appelle Chantal Derry. On comment salue, en, Chantal. En, hey, on moi, moi j'aime
1: ça les gens qui sont en sacrement ben,
0: En sacrament. Comment, encore en 2021, dans un cours d'éducation physique au cégep, je vais taire lequel? Les jeunes adultes doivent subir une pesée devant les autres comme du bétail. Là, elle dit un gros mot, genre hostie. Abolition de cette pratique de marde. Je suis vraiment fâchée. Dites à vos enfants de refuser. Et euh, ça, c'est suite à, tu sais, quelqu'un qui est proche d'elle, qui, qui a subi ça, puis disait, j'en reviens pas. Et moi, ça m'a retourné dans mon passé. Et, et je me disais, moi, je me souviens au secondaire quand le prof d'éducation physique mettait la balance, la grosse balance avec l'affaire de la, le la, la, aiguille, la chose, là, ouais. là qui déplaçait là, en haut. Et on était en rang derrière, puis on se faisait peser les uns les autres. Après ça, il nous mettait une affaire sur le ventre puis il mesurait notre bras. Pis... Mais je me disais, mais pourquoi, mettons que tu veux te mettre tout le monde en forme, as tu as-tu vraiment besoin de... T'sais, on n'est pas chez Weight Watchers où on paye pour se faire peser là, c'est pas ça. Ça devrait être sur si on veut le faire, faisons-le sur une base volontaire. Parce que ça crée, ça crée vraiment des... Euh, ça peut créer, créer de l'intimidation sur le poids. Déjà, quand, quand tu n'es pas bien dans ta peau, ben, tu n'endors pas la veille parce que tu sais que le lendemain, mm. tu, vas pas, tu vas passer à la peser. Puis c'est pas juste ceux qui sont en surpoids. là C'est pour tout le monde. Il y en a là aussi qui ont d'autres problèmes alimentaires puis ils veulent pas non plus qu'on sache Mais leur tout poids. Il y en a qui en ont pas puis ils deviennent avec un problème. Voilà! Ça, montagne, ça, va, créer,
1: ça va créer justement euh, cette obsession euh, de, de, de... Du poids peut créer, justement, chez des gens qui n'en ont pas de troubles alimentaires. Euh, tu sais, mettons, tu pèses, ben, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, tu pèses 100 livres, puis ouais. la fille à côté pèse 98, puis là, tu te dis, oh mon Dieu, je suis énorme, il va falloir que je perde 2 livres pour être aussi mince qu'elle. Je veux dire, ça crée une sorte de sentiment d'être de, de, inadéquate. Cependant, ouais. Marie-Claude. Ouais. Je te permets, parce qu'on est souvent d'accord. Là, je veux juste me faire l'avocat du diable deux minutes, OK? Il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui disent, regarde, euh, tu es dans un cours d'éducation physique, l'objectif, c'est... Euh, pourquoi il y a des cours d'éducation physique au cégep ou, ou au secondaire? Ben c'est parce qu'on veut que, euh, tu sais, un esprit sain dans un corps sain, on veut que les élèves, les étudiants soient dans leur meilleure forme physique possible. On ne peut pas faire fi, Marie-Claude, du fait qu'il y a une épidémie d'obésité, euh, de, de surpoids et on sait en particulier avec euh, la COVID en ce moment que c'est une comorbidité c'est un facteur aggravant de la COVID le surpoids, donc je fais juste l'avocat du diable Marie-Claude, est-ce que c'est possible que de peut-être de le faire différemment, de sensibiliser quand même les étudiants au fait qu'il y a un poids qui peut être un poids santé pas les humilier mais les sensibiliser est-ce qu'on peut faire ça? Moi,
0: je suis pas d'accord avec ça parce que euh, moi, je pense que quand tu es en surpoids, ça se voit assez facilement. S'il y a quelque chose que tu peux pas cacher dans la vie, c'est bien un surpoids. Donc, est-ce que tu es vraiment obligé de le quantifier? Est-ce que l'objectif, c'est pas d'être en forme, de, de, de parler des bonnes habitudes de vie, de parler de l'exercice, de la bouffe? Est-ce que tu es obligé de viser? Est-ce que est-ce que les cours d'éducation physique donnent des régimes? Est-ce que les, les cours d'éducation physique, mmh. c'est un endroit pour perdre du poids ou c'est un endroit pour, pour être en forme, pour faire de l'exercice, pour bouger? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on est obligé de connaître mon poids pour me faire bouger? Moi, je pense que l'objectif, c'est ça. Et si on décide de faire une pesée, moi, je pense qu'il faut que ce soit clair, il faut que ce soit sur une base volontaire, il faut que ça se fasse de façon discrète faire là de mettre une balance, puis mettez-vous un rang d'oignon, puis let's go, let's go, on se pèse, ça ne fonctionne pas. Ça, moi, là, je pense qu'on essaie de tout tout ce qui brime la confiance en soi, on parle tellement de la confiance en soi, à quel point c'est important. Absolument. Ben, si une pesée vient fucker ta confiance en soi, ben, moi, je veux comprendre pourquoi on fait une pesée. Puis, je continue à dire que quand, si c'est parce que c'est l'obésité, ben c'est un prof d'éducation physique ou n'importe qui est pas capable de voir que la personne est en surpoids, on a un problème. Et si la personne qui est en surpoids décide qu'elle est bien comme ça, ben garde Mais ben, moi, je pense qu'on doit les sensibiliser. C'est ça, l'objectif. Voilà. De toute façon, tu bouges en éducation physique. Fait que, est-ce que est-ce qu'il va bouger plus ou moins parce qu'on sait son poids? Qu'est-ce qu est Est-ce qu'on fait de la discrimination basée sur le poids? Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Et moi, écoute, moi, je m'oppose à ça, mais complètement, à moins que ce soit sur une base volontaire. Là, tu sais, on a oui, le droit. Pis...
1: Puis aussi, c'est que, euh, pour aller dans ton sens, Marie-Claude, c'est que euh, la raison pour laquelle on pèse les gens, c'est que tu, c'est toujours la même maudite affaire de l'IMC, l'indice de masse ouais, ouais. corporelle. Ben, okay. C'est qu'on fait un calcul euh, assez simple à faire, euh, le poids versus la, la, la grandeur. Là, C'est un calcul qu'on qu fait. Puis là, ça donne un montant. Ouais. Ce montant-là, ce chiffre-là magique, c'est l'IMC, l'indice de masse corporelle. Puis vous pouvez être, trouver ça très facilement. Là, Vous avez juste à Google et ça, vous allez le voir, il y a, si t'as un indice corporel de masse corporelle de moins de 30 ou de plus de 40, en tout cas, peu importe, là, on dit est-ce que t'es dans une zone où ta ta santé est mise en danger? est-ce que et, et ça vaut aussi pour les gens qui sont mais, en sous-poids, hein? ouais, pour les gens Sophie, qui sont trop mains. Mais il y a plein de scientifiques qui disent, le IMC, ça n'est pas un bon indicateur de santé. Donc, je comprends pas que dans les cégeps, on continue à faire euh, la pesée, y, y, alors que euh, c'est démontré que c'est ben pas oui relié, c'est pas un bon indicateur. Mais Sophie, si on veut connaître notre IMC,
0: ils peuvent mettre une balance d'un coin, la personne elle va se peser quand tu as vu sur ton téléphone, tu fais ton calcul, et ça Mais donne oui. ton. Hey, c'est une affaire qui prend deux secondes. T'as pas besoin d'être humilié pour avoir ton. Mais tant si ils veulent l'IMC, t'as pas besoin d'être humilié. Fait que moi je pense que, tu sais, on essaie de dire à l'école ayez confiance en soi, on veut avoir des jeunes équilibrés. Bien, il y a des mesures que je trouve ça c'est très limite comme mesure. Et je, je ne comprends pas que c'est pas sur une base volontaire. Moi, ça me semble que pas dur à comprendre que c'est humilié on est obligé de vivre ça? Puis en plus, là, il y a des, le poids, l'aspect le, la, la, physique, ça peut détruire des vies. Il y a des gens que... T'sais, comme Tantôt, c'est drôle je parlais de ça avec quelqu'un ici à TVA, puis il me disait, moi, je me souviens juste les vestiaires à l'école avant l'éducation physique, oh, on changeait tout ensemble. Déjà, c'est l'enfer notre corps. À
1: l'adolescence, Marie-Claude, t'es là, tu te regardes dans le miroir, tu te trouves tu croches trop, trop moche, oui. as les gens les bras trop grands par rapport à ton tronc, oui. puis t'es toujours en train de, de regarder les autres, te comparer. Ah, oh, elle a plus de sang, elle a moins de sang. Ah, oh, regardons elle a des belles jambes. Moi, j'ai pas des... Ben, Mais tu te trouves des défauts que tu savais ben, pas que t'avais. Que tu savais t'sais. pas que t'avais. C'est très, très, très... C'est un âge qui est extrêmement oui. ingrat, qui est Alors, extrêmement est... difficile pour les garçons, pour les filles. Euh, donc, euh, mettons fin... Moi, là, je, je trouve ça, là... Écoute, ton amie, là, Chantal, quand elle dit oui. la comparaison avec le bétail, c'est tellement ça arrêtons cette pratique euh, rétrograde de ouais. d'humilier les 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 élèves en les pesant comme si c'était des 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 veaux ouais. ou des ou des taureaux ouais. c'est vraiment là donc euh,
0: mettons mettons la en forme par leur il faut leur parler des bonnes habitudes de vie puis si leur poids ils veulent le prendre ben ils ont juste aller eux-mêmes sur la, la la pesée et ils sont pas obligés de le dire à personne alors moi je pense que ça nous appartient c'est un choix et on ne peut pas imposer euh, cette humiliation pour plusieurs. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y en a plusieurs
1: pour qui euh, ça ne passe pas. Euh, Est-ce que c'est la première fois que je t'entends sacré en onde? Oui. Ben, peut-être. <rire> Vendredi ah non, 17 septembre, Marie-Claude <rire> Barrette. Je l'ai fait sacré en onde. Hey, merci beaucoup, je t'embrasse. Merci. Merci, merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé notre échange. Puis euh, ben, j'ai déjà hâte à lundi. Passe une excellente fin de semaine, Marie-Claude.
0: Merci, bye bye tout le monde. Bye bye.